0: Grüß Gott und hallo zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch heute heißt es wieder, was sind die Themen Jesu, wie sie uns in Bibel und Tradition überliefert sind. Wie begegnet uns Jesus hier? Womit kommen wir in Berührung? Was klingt und wirkt hier in unser Leben mit Gott? Das erfahren wir heute Abend wieder von Dr. Ricardo Febres Landauro, dem Ehemann und Arzt, dem Familienvater und Missionar, von der Jünger-Gemeinschaft Feuerstrom. Ricardo Febres lebt, betet und arbeitet im spanischen Valencia. Dort ist er uns via Internet zugeschaltet. Hallo und grüß Gott. Guten Abend, Dr. Febres.
1: Halleluja, gepriesen sei der Name des Herrn. Eine Freude, hier mit Ihnen gemeinsam zu sein, Herr Dornes, und mit unseren Geschwistern bei Radio Horeb. Dürfen wir mit einem Gebet beginnen? Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für für diese Begegnung, die du uns schenkst, obwohl wir uns vielleicht nicht sehen. So gehören wir, sind wir, deine Kinder. Wir sind deine Familie, Vater. Du hast uns zuerst geliebt, vor Anbeginn der Schöpfung. Ehe die Sonne zum ersten Mal strahlte, hast du an uns gedacht. Vater, wir bringen dir diese Zeit, die wir gemeinsam verbringen. Und wir bitten dich, Herr, dass du diese Zeit nutzt, um zu unserem Herzen zu sprechen. Herr, ganz besonders bei diesem Gebet möchten wir dir auch danken für, für Radio Horeb, für das Radio Horeb-Team, für den Herrn Dornis, für den äh, Herrn Pfarrer Kocher. Danke, Herr, für all das, was sie tun. Herr, wir möchten dir unser Fastenopfer auch als, als Dankbarkeit entgegenbringen für all die Gnaden, die du auch durch Radio Horeb durch unser Leben fließen lässt. Darum bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Jesus hat in den Evangelien 17 Mal in 15 Verse über das Fasten gesprochen. Das heißt, es war ein Thema, der doch wichtig war für ihn. So wichtig, dass er immerhin 17 Mal darauf eingegangen ist. Und wenn wir kurz auf das Altgriechische eingehen, Fasten auf Altgriechisch heißt Nistevo. Und Nistevo bedeutet nichts anderes wie nicht essen. Fasten heißt also Fasten. Im Althebräischen finden wir das Wort Som. Und das bedeutet, mit Ausdauer nicht essen. So wollen wir jetzt zu Matthäus Kapitel 6 gehen. Und zwar Matthäus 6, Vers 16 bis 18. Und da ist ein, ein ganz besonderes Wörtchen da, wir, wir lesen es gleich. Ehe ich aber fortfahre, möchte ich ganz klar etablieren, es geht hier bei diesem Vortrag nicht um medizinischen Rat. Es ist auch keine Aufforderung, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Ich sage das, weil das Thema Fasten auch unsere Körperlichkeit betrifft. Und das, was wir auf gar keinen Fall möchten, ist, dass äh, jemand denkt, er sei zum Fasten aufgefordert worden. Dabei haben wir den gar nicht zum Fasten aufgefordert. Und dann, und dann tut er was, was nicht gut wäre für seine Gesundheit. Wir möchten als verantwortungsvolle Erwachsene mit dem Thema Fasten umgehen. Und ja, das hat sehr wohl mit unserem Körper, mit unserer Nahrung auch zu tun. Bitte tut nichts ohne ärztliche Beaufsichtigung. Ihr seid für eure Körper verantwortlich. Tut nichts, was für euch ungesund sein könnte. So, jetzt gehen wir mal auf Matthäus Kapitel 6, Verse 16 bis 18 ein. Vom Fasten. Wenn ihr fastet, so schaut nicht rein wie die Heuchler, denn sie verstehen ihr Gesicht, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Und ich habe euch versprochen, dass, es, dass wir hier über ein kleines Wörtchen sprechen würden. Und zwar ist es das Wörtchen, wenn. Das, was wir hier in der Einheitsübersetzung mit wenn übersetzt haben, ist das Wort Otan. Und Otan bedeutet nicht, wenn im Sinne von, wenn es vielleicht eines Tages, vielleicht auch nicht. Sondern Otan bedeutet, dann wann. Vielleicht eine bessere Übersetzung wäre hier, dann wann ihr fastet. Das bedeutet, Jesus ist davon ausgegangen, dass wir fasten würden. Es ist ein Gebot, dann wann ihr fastet. Es steht uns offen, es ist uns äh, frei, wann wir fasten, aber wir sollten fasten. Dann, wann ihr fastet, schaut nicht finster rein wie die Heuchler. Wir wissen, Jesus, der, der Sohn Gottes, Gott und Mensch, hat gefastet. Er hat 40 Tage gefastet. Von allen Menschen auf Erden würden wir doch denken, dass Jesus es am allerwenigsten nötig hatte zu fasten. Warum, oh warum, hat Jesus Gott und Mensch gefastet? Hat er gefastet, um was besonders Frommes zu machen? Oder hat er gefastet, um Gebote zu, be zu befolgen? Warum hat Jesus gefastet? Wir gehen später darauf ein warum Jesus gefastet hat. Wir gehen aber zunächst, wollen wir erforschen, ergründet, wie Jesus gefastet hat. Und um wir wissen, er hat 40 Tage gefastet, er war in der Wüste. Es ist unklar, ob er Wasservorräte mit dabei hatte, ob er kein Wasser dabei hatte. Wir wissen, in der Wüste hat er mit aller höchsten Wahrscheinlichkeit nicht gegessen. Aber was wir wissen, ist, Jesus hat so gefastet, wie es Gott gefällt. Und wie Gott das Fasten gefällt, lesen wir in Jesaja 58, weil Jesus hat immer alles so getan, wie es Gott gefallen hat. Jesaja 58, 2-14 bis Sie befragen mich so Tag für Tag und möchten meine Wege erkennen als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht verlässt. Sie fordern von mir gerechte Urteile und begehren, dass Gott sich naht. Warum fasten wir, ohne dass du es beachtest? Und warum kasteien wir uns, ohne dass du es siehst? Seht, an Tag, an dem ihr fastet, geht für Geht ihr den Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Seht, mit Streit und Hader fastet ihr und schlagt doch drei mit frevelhafter Faust. Euer jetziges Fasten ist nicht so, dass es euren Rufen in der Höhe gehört, verschaffen kann. Ist das ein Fasten, wie ich es liebe? Ein Tag, an dem man sich kasteit? Dass man seinen Kopf wie eine Binse hängen lässt und sich in Sack und Asche bettet, das nennst du ein Fasten, einen Tag, der dem Herrn gefällt. Und ehe wir jetzt fortfahren mit dem Fasten, wie Gott es liebt, möchten wir sehen, dass was Fasten nicht ist. Beim Fasten geht es nicht darum, dass wir eine rein körperliche Übung tun. Sondern das, was wir mit unserem Körper tun, und so nämlich uns für den Herrn besonders öffnen, sollte sich auch in unserem Verhalten äußern. Das heißt, wir sollten nicht einfach unsere Mitarbeiter drängen oder Streit und Hade ausüben, ähm, mit äh, je zornig sein und Fasten ist nicht dazu da, dass wir uns Gehör verschaffen. Das ist eine irrtümliche Vorstellung. Jesus hat nicht dazu gefastet, damit Gott ihn hört. Gott hat ihn ohnehin gehört. Das Fasten ist nicht dazu, dass sich Gehör so verschaffen. Das Fasten ist nicht dazu da, um das zum Ausdruck zu bringen, wie schlimm es einen geht und um finster reinzuschauen und ach, ich bin so ein armes Butchi, weil es geht mir so schlecht, weil ich faste. Nein, dazu ist das Fasten nicht da. Wie gefällt dem Herrn ein Fasten? Ist nicht dies ein Fasten, wie ich es liebe? Ungerechte Fesseln öffnen und des Joches Stricke lösen, die Bedrückten frei entlassen und jegliches Joch zerbrechen, dein Brot dem Hungrigen brechen und arme Obdachlose aufnehmen in dem Haus, den Nackten, den du siehst, bekleiden und dich deinem Mitmenschen nicht entziehen. Dann bricht die Morgenröte wie Morgenröte dein Licht hervor und deine Heilung Schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit geht dann vor dir her. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut bilden. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir antwortet. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte entfernst Bedrückung, Finger zeigen und Unheilsrede, wenn du hungrig in dein Brot reichst und den Gebeugten sättigst, dann wird im Dunkel dein Licht erstrahlen und deine Finsternis wird zur Mittagshelle. Dann wird der Herr dich allzeit leiten und selbst in dürren Land dich sättigen. Er wird deine Glieder mit Kraft erfüllen. Du wirst im bewässerter Garten sein, wie eine Quelle, deren Wasser nie versiegt. Deine Leute bauen alte Trümmer wieder auf. Die Mauern vergangener Geschlechter stellst du wieder her. Man nennt dich den Breschenschließer, den Bewohnbarmacher von Ruinen. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, deine, Geschäft, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu betreiben, wenn du den Sabbat eine Wolle nennst, und den heiligen Tag dem Herrn verehrungswürdig. Wenn du ihn erst indem du keinen deiner Gänge machst, keine Geschäfte betreibst und Verhandlungen führst, dann wirst du deine Freude haben am Herrn. Und ich lasse dich auf den Höhen der Erde dahin fahren und das Erbteil deines Vaters Jakob genießen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Aber... Richie, Moment mal, was hat jetzt das Fasten mit dem Sabbat zu tun? Fasten und Sabbat haben alles miteinander zu tun. Aber gehen wir mal zum Anfang dieses Textes. Wir lösen ungerechte Fesseln. Was sind denn ungerechte Fesseln? Was fesselt dich? Was gibt es in deinem Leben, was dich fesselt? Vielleicht sind es die sozialen Medien, die dich fesseln, die dich immer wieder vom Herrn ablenken. Vielleicht sind es ähm, ja, Klatsch und Tratsch, die dich fesseln, die dich von der Liebe des Herrn ablenken. Vielleicht ist das, was dich fesselt, eine, eine schlechte Beziehung, eine unsittliche Beziehung, eine Beziehung, wo du weißt, dass sie nicht im Sinne des Herrn ist. Es ist es vielleicht eine, eine außereheliche Beziehung, die du nicht haben solltest. Geh so womöglich fremd und fühlst dich daran gebunden. Was ist es was dich fesselt? Fühlst du dich an deine Sünde gefesselt? Fasten bedeutet, dass wir die ungerechte fesseln lösen. Süchte sind fesseln. Wir haben zuvor ein wunderschönes Zeugnis gehört von einem Alkoholiker, der befreit wurde von diesen Fesseln der Ungerechtigkeit. Ja, Fasten, tatsächliches Fasten, echtes Fasten, hilft bei der Bewältigung von Süchten. Ich wiederhole, wenn ihr fasten wollt, schaut zu, dass ihr eurem Körper nichts Ungesundes antut, vor allem wenn ihr unter unterschiedlichen Krankheiten leidet und so weiter, ja, bespricht es mit einem Arzt. Es ist hier ähm, keine ärztliche Empfehlung. Ich bin hier nicht in meiner Kompetenz als, als Arzt, sondern vielmehr als Bruder im Herrn spreche ich gerne mit euch und teile mein Wissen mit euch über das Fasten. Die Stricke des Joches lösen. Wir wollen die Stricke des Joches lösen. Es gibt so viele Menschen, die so viele Probleme haben, die wir ganz leicht lösen könnten. Ich weiß, ich weiß, welche Werke Radio Horeb vollbringt. Und ich weiß, welche Werke, wenn ich sage Radio Horeb, meine ich jetzt, nicht nur das Team im Radio Horeb-Studio, sondern ich meine dich und mich, wir sind Radio Horeb. Du, du hörst gerade zu, ja? du bist mit uns Radio Horeb, du gehörst dazu. Wir lösen Probleme auf der ganzen Welt. Wir haben die Fähigkeit, wir haben die Fähigkeit, Länder zu bekehren, in einigen Tagen wird es, werden wir das Marathon haben. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir als Radio Horeb-Familie, wir hätten die Möglichkeit, ein ganzes Land wieder zum Herrn zu bringen. Aber ich, 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 ich finde es total aufregend, da ich, ich muss jetzt meinen Mund halten, sonst erzähle ich viel zu so viel und ich möchte nicht so wegnehmen. Wir können uns dazu einsetzen, die Probleme unserer Nächsten zu lösen. Wie oft schütteln wir den Kopf und sagen, naja, das ist nicht mein Problem. Na, das ist sein Problem, ne, das ist ihr Problem. Das hat nichts mit mir zu tun. Wenn wir doch einfach nur die extra Meile gehen könnten und wir wissen, welche Möglichkeiten wir hätten, und ich spreche nicht nur über Geld. Wir verfügen über Finanzen, selbst die Ärmsten unter uns. Selbst die Ärmsten unter uns könnten zwei, mit 2,50 Euro den, ähm, den Tageslohn von einem Menschen in der dritten Welt finanzieren und das Überleben einer Familie sichern. Ähm, es geht nicht nur um Finanzen, sondern es geht darum, dass wir anderen zuhören können. Es geht darum, dass wir den anderen Beistand leisten. Es geht darum, dass wir für unsere Mitmenschen da sind und nicht unsere eigenen Probleme in den Vordergrund rücken, sondern dass wir bestrebt sind, ihre Probleme zu lösen. Wie viele Tränen hast du schon in deinem Leben gesehen? Und wie viele Tränen hast du getrocknet? Den Bedrückten, die Freiheit zu verkünden, die Bedrückten frei entlassen. Bedrückst du Menschen? Denk mal darüber nach. Ist dein Verhalten für andere bedrückend? Bedrückst du deinen Mann? Bedrückst du deine Frau? Bedrückst du deine Geschwister? Bedrückst du deine Angestellten? Bedrückst du deine Vorgesetzten? Bedrückst du deine Familie? Bedrückst du deine Freunde? Benutzt du deine Beziehungen zu deinen geliebten Menschen als Hebel, um sie unter Druck zu setzen. Versuchst du, die Menschen zu manipulieren? Durch diese Bedrückung fesselst du dich nur selbst. Lasse die Bedrückung sein. Denk an deine Mitarbeiter. Sind die Gehälter, die du bezahlst, sind sie fair? Sind sie wirklich fair? Oder hast du deine Mitarbeiter in Bedrückung? Bedrückst du deine Mitarbeiter? Wir möchten Freiheit verkünden. Wir möchten die Bedrückten, den Bedrückten Freiheit schenken und jegliches Joch zerbrechen. Ja, und es gibt viele Arten der Bedrückung. Es gibt viele Arten von Jochen. Ja, es gibt, es gibt soziale Joche. Es gibt soziale Bedrückung, wenn wir jemanden verachten, wenn wir jemanden einfach übel nachreden, aus unserer Mitte verstoßen, ablehnen. Wenn wir anderen, wenn wir anderen schwere Joche auftragen und, und ihnen unsere Erwartungen aufbürden und immer wieder uns beschweren und meckern. Es gibt auch spirituelle Bedrückung. Wir wissen, dass es immer wieder Menschen gibt, die besondere Befreiungsgebete brauchen. Vielleicht kennst du so einen Menschen, der von einem Befreiungsgebiet profitieren würden. Warum sprichst du nicht mit ihm darüber? Warum gehst du nicht auf ihn zu und vermittelst ein Gespräch mit einem kompetenten Seelsorger? Vielleicht sind es deine Gedanken, die dich daran Daran hindern nach. Der wird mich sowieso nicht ernst nehmen und, und er kann sowieso nichts damit anfangen, wenn ich den sage, dass, dass er bei seiner Bedrücktheit, bei seiner Krankheit, bei dem, was ihn belastet, bei seinem Joch, dass es vielleicht gut wäre, mit einem Priester darüber zu reden oder mit einem Seelsorge, mit einem guten Katecheten. Probier es doch zumindest aus. Probiere den Bedrückten die Freiheit zu schenken, die Freiheit zu ermöglichen und jegliches Joch zu durchbrechen. Was ist dein Joch? Was treibt dich? Was steuert dich? Gehen wir zu Matthäus. Ist dein Joch vielleicht das Überessen? Ist dein Joch die Naschsucht? Dass du von der Schokolade nicht lassen kannst. Ist dein ist Joch das Streiten? Oder ist dein Joch, dass du ständig meckern musst? Ist dein Joch, dass, dass du deinem Mann, deine Frau nicht aufstehen kannst? Ist, ist es dein Joch, dass, dass du deinen Vater, deine Mutter nicht besuchen willst, weil sie so garstig zu dir war? Du kennst dein Joch. Schließe kurz die Augen. Außer also, du bist gerade beim Autofahren in dem Fall. Bitte schließe die Augen nicht. Ich schließe sonst die Augen und, und denke darüber nach. Was ist es, was dich belastet? Gibt es eine Erinnerung, auch nur eine, die dich belastet? Diese Erinnerung gehört nicht in dein Herz hinein. Das ist ein Joch. Wir möchten von jeglichen Jochen befreit werden. Ich lese vor, Matthäus 11, 28-30. bis 30. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last leicht. Welten von Bitten. Deutung explodieren vor mir bei diesen Worten, wirklich wie Feuerwerk und Galaxien, die sich umeinander tümmeln. Komm du mir, die ihr und beladen seid? Wie oft höre ich das? Ach, Herr Doktor, der Stress. Das ist so mühsam. Es ist wirklich so eine Last. Es ist so eine Bürde. Am liebsten möchte ich jedem sagen, der darunter leidet, hier sich gestresst zu fühlen oder sich beladen und äh, belastet zu fühlen, kommt zu Jesus. Aber, aber ich bin nicht gläubig. Egal. Komm zu Jesus. Aber ich habe mit dem Glauben noch nie was anfangen können. Du kannst die Augen schließen, du kannst sagen, Jesus, bitte hilf mir, ich bin belastet, ich will jetzt zu dir kommen. Da brauchst du keinen Glauben und schau dann, was passiert. Weil Er ist eine eigene Person, er meldet sich dann, er hilft dir, wenn du mühselig und beladen bist. Es wird hier keine Bedingung gestellt. Bist du mühselig, bist du beladen, bist du gestresst, hast du Lasten und Probleme in deinem Leben, dann bist du qualifiziert. So einfach ist es. Jesus, ich habe Probleme. Bitte hilf mir. Jesus, ich möchte zu dir kommen. Ich brauche Ruhe für meine Seele. Ich hätte gerne Ruhe. Ich will euch Ruhe verschaffen. Und die Ruhe, die Jesus verschafft, ist nicht einfach nur Stille. Psch. Die Ruhe, die Jesus verschafft, ist wahrhaftige Ruhe. Er hilft dir dann, das Problem zu bewältigen, das du an ihn heranträgst. Jetzt nehme dein Joch auf dich und lern von ihm. Denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Den heilige Martin von Porres, eine Heilige aus meinem Land. Ich, ich verehre ihn sehr. Es ist ein ein großartiger Heiliger. Er war ähm, verstoßen. Er war halb Spanier und äh, und halb Schwarzafrikaner. Und deshalb, weil er ein Mischling war, wurde er immer wieder von allen abgelehnt. Die Spanier wollte mit ihm nichts so zu tun haben. Die Afrikaner wollten mit ihm nichts so zu tun haben. Und ähm, er ist dann ins Kloster und dort im Kloster wurde er aufgenommen. Und er war sehr demütig und äh, hat sehr viele Wunder vollbracht. Und, und zwei Theologiestudenten, das war, glaube ich, im 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, so, war ein Zeitgenosse von der heiligen Rosa von Lima, haben ihn gefragt, ähm, was er vom, vom heiligsten Herz Jesu hält. Und äh, der heilige Martin äh, von Porres, äh, sagte, ähm, das Herz Jesu ist Sanftmut und Demut. Weil die Theologen, die haben darüber geschrieben, das Herz Jesu ist die Liebe oder ist das Herz Jesu ist es ist es die Frömmigkeit oder das Herz Jesu ist es ist es die Barmherzigkeit. Und das sagte Martin von Borres es ist die Demut und die Sanftmut Weil das einzige Mal, dass Jesus selbst über sein heiligstes Herz gesprochen hat. Das ist der Statement Jesu, über das heiligste Herz Jesu ist, Sanftmut und Demut. Und viele Menschen verwechseln Demut mit Selbsterniedrigung. Demut hat mit Selbsterniedrigung nichts zu tun. Demut ist nicht Selbsterniedrigung. Demut ist Erhöhung Gottes über dich selbst. Wenn du Gott und deinen Nächsten eben die besondere Liebe schenkst. Gott über allen Dingen, deinen Nächsten, so wie dich selbst. Das ist Demut. Wenn du Gott mehr vertraust wie deinen eigenen Überzeugungen, wie, wie deinen eigenen logischen Gedanken, wenn, wenn Gott für dich die allererste Bezugsperson ist, das ist Demut. Demut ist, wenn du dich dazu entschließt, Jesus nachzufolgen und ihm Gehorsam zu leisten. Demut ist es, wenn wir dem Papst, wenn wir der Kirche Gehorsam leisten, das ist Demut. Das ist nicht Selbsterniedrigung, das ist Demut im, im Sinne des Erfinders. Und was wir hier auch sehen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus will nicht, dass wir harte Joche tragen und schwere Lasten. Wenn das Joch hart und die Last schwer ist, ist es nicht von Jesus. Und er möchte, dass du dein hartes Joch, deine schwere Last zu ihm trägst, damit er sie dir abnehmen kann, damit er dir helfen kann, das zu tragen, damit du Ruhe hast in deinem Herzen. Und wie gesagt, das Einzige, was du dazu brauchst, um da qualifiziert zu sein, ist es mühselig, und beladen zu sein. Bist du mühselig, bist du beladen. Komm zu Jesus. Er will dir dein Joch sanft und deine Last leicht machen, so wie seine. Wir gehen weiter zum Fasten im Sinne Gottes, im Sinne Jesu, den Hungrigen, den Hungrigen das Brot zu geben. Ich gehe mal hier zu Markus 10 21 bis 22. Markus, Kapitel 10 Ich fange an mit Siebsen. Als er sich auf den Weg machte, lief jemand auf ihn zu. Fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihm, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Was muss ich tun um das ewige Leben, solange Jesus antwortete ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott allein. Die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, du sollst niemanden berauben, Ehre deinem Vater und deiner Mutter. Er antwortete ihm, Meister, das alles habe ich von meiner Jugend dann befolgt. Da sah Jesus ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm, Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Bei diesem Wort wurde der Mann betrübt und ging traurig davon denn er besaß viele Güter. Gib alles. Und ja, es ist jetzt kein finanzieller Rat und es ist auch keine ärztliche Aufforderung. Das ist nichts dergleichen. Aber das waren die Worte Jesu. Wenn du mir nachfolgen willst, gib alles. Hör nicht auf zu geben. Interessant ist, was dann geschah. Da blickte Jesus um sich und sagte zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Da wandte sich Jesus noch einmal an sich und sagte, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Leichter geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als dass ein Reich in das Reich Gottes gelangt. Da erschraken sie noch viel mehr und sagten zueinander, wer kann dann gerettet werden? Also, offensichtlich waren die Jünger gar nicht so arm. Sie, sie sind da erschrocken. Sie dachten, oh je, wir haben Geld. Wir, wir kommen nicht in das Reich Gottes. Jesus blickte sie an und sagte, bei Menschen ist das unmöglich, doch nicht bei Gott. Denn bei Gott ist alles möglich. Das heißt, bei Gott ist es auch möglich, dass Reiche in das Reich Gottes kommen. Da sagte Petrus zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, Amen, ich sage euch, niemand hat Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums willen verlassen, der nicht hundertfach jetzt in diese Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhält wenn auch unter Verfolgungen und der künftigen Welt das ewige Leben. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Vor ein paar Versen sagte Jesus zu dem jungen Mann, Gib alles. Warum hatte er das dem jungen Mann gesagt? weil Jesus ihm das Hundertfache geben wollte, bereits in diese Welt, in diese Zeit. Wir werden niemals wissen, wie viel Vermögen der Herr diesem jungen Mann hätte verwalten lassen. Aber eines der Probleme, die wir heute sehen, ist, die Menschen vertrauen Gott nicht mit ihrem Geld. Sie, sie haben... Ihr Geld irgendwie beiseite, separat. Sie machen ihre fin ihr finanzielles Leben, ihre Finanzen, nicht zum Teil ihre Beziehung zu Gott. Oh nein, man kann Gott nicht kaufen, aber man kann Gott vertrauen. Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit, vor einiger Zeit, habe ich beschlossen, allen Menschen, die mir was schuldig sind, die Schuld zu vergeben. Und ich möchte jetzt nicht über Zahlen sprechen, weil dann ähm, kommt es sehr schnell so rüber, als ob ich prallen würde. Und das möchte ich nicht. Aber es ist egal, ob es jetzt ein Cent war oder ob es 250.000 Euro waren, Euro waren, ist absolut unerheblich. Ich habe mich dazu entschlossen, Herr, es steht im Vater unser, wir vergeben unseren Schuldigen, vergeben uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ich habe einmal den briefe geschrieben, die Schuld ist erlassen. Ich habe den Betrag auf eine andere Art und Weise über andere Kanäle eins zu eins vom Herrn bekommen. Absolut überraschend und ich gehe jetzt bewusst nicht darauf ein, wie das Geschehen ist, denn der Herr hat bei jedem Einzelnen von uns andere Wege und andere Möglichkeiten. Wir müssen alles in unserem Leben, und das ist Fasten, zum Gegenstand unseres Vertrauens zu Gott machen. Ich gehe mal zu Markus, Kapitel 2. 12, 41 bis 44. Und das ist der Grund, denke ich, warum ähm, Jesus sagte, dass es sehr leicht oder viel leichter für die Armen in das Reich Gottes zu gelangen, wie, wie für die Reichen. 12 Das Opfer der Witwe. Er setzte sich dem Opferkasten gegenüber und sah zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten warfen. Viele Reichen warf ein Viech hinein. Da kam eine arme Witwe und warf zwei Lep da hinein. Das ist ein Quadrant, also, ähm, sind das ist so übersetzt, sowas wie 20 Cent, 20 Cent Stückchen. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, dieser arme Wilber hat mehr in den Opferkassen hineingeworfen als alle anderen. Denn alle haben nur von ihrem Überfluss gegeben. Sie aber hat in ihrer Armut alles eingeworfen, was sie zum Leben hatte Und das ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung an dich, und du kannst diese Herausforderung annehmen, und du kannst sie auch ablehnen. Niemand zwingt dich zu nichts. Hast du dem Herrn schon so viel gegeben, dass du ihm hast vertrauen müssen? Jenseits dessen, was sich für dich als sicher angefühlt hätte? Ich habe es getan und er hat für mich gesorgt. Diese Witwe hat mehr gegeben, wie sie sich hätte leisten sollen. Sie hat das gegeben, was sie hatte. Es ist die gleiche Geschichte wie in 1. Könige Kapitel 17. Wir gehen zur 1. Könige Kapitel 17. Und die Hand des Herrn ist nicht zu so kurz. Wir beten einen Gott an, der über Raum und Zeit ist. Wir beten einen Gott an, der nicht an die natürlichen Gesetzmäßigkeiten gebunden ist. Wir beten einen Gott an, der alle, alle, wirklich alle Asse in den Händen hält. Erster Könige, Kapitel 17. Nach einiger Zeit aber vertrocknete der Bach, da war der, der Prophet Elijah und es war eine Dürre, und er hatte nichts mehr zu essen. Da ging das Wort des Herrn an ihm, weil Elijah nichts mehr zu essen hatte, mach dich auf und geh nach Sarepta, das ist eine Stadt, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Dort habe ich eine Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte sich auf, und ging nach Sarepta, als er zum Stadttor kam. Traf er dort eine Witwe, die gerade Holz hammelte. Er sprach sie an und sagte, hol mir doch in einem Krug ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring mir doch auch ein bisschen Brot mit. Da erwiderte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Gerade sammle ich hier ein paar Stücke Holz. Dann will ich heimgehen, um für mich und für meinen Sohn etwas zum Essen zu bereiten und dann sterben. Elia aber antwortete ihr, fürchte dich nicht, geh hin, tu wie du gesagt hast, nur mach mir zuerst so einen kleinen Fladen und bring ihn mir heraus. Für dich aber und deinen Sohn, mach danach einen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und der Ölkoch nicht versiegen, bis zu dem Tag, an dem der Herr Regen fallen lässt auf dem Erdboden. Da ging sie hin und tat, wie Elijah gesagt hatte. Und sie hatten zu essen, sie und ihr Sohn. In der heutigen Zeit wären wir empört darüber. Die arme Witwe, die sagt, sie hat nichts mehr zu essen, sie geht dann nach Hause und stirbt. Und der hat allen Ernstes die Frechheit, die zu so sagen, gib mir das, was du zum Essen hast. Weil dein Mehlkrug wird nicht versiegen, hier dein Mehltopf wird nicht versiegen, nun der Wassertopf wird auch, der Ölkrug wird auch nicht versiegen und das wird immer zu, zu essen geben. Was hätte die Witwe sagen sollen? Hey Junge, du spinnst. Sag ja mal, wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Du kommst aus der Wüste hierher, siehst ein bisschen vielleicht so aus wie der Mann, den ich im komischen Traum gesehen habe gestern Abend. Warum soll ich dir das Letzte zum Essen geben, was ich habe? Schau, dass du dich schleichst. Bettel mich nicht an, ich bin zu arm, um angebettelt zu werden. Das hätte die Reaktion der Witwe sein sollen. Aber sie hat alles gegeben. Sie hat alles gegeben, genauso wie die Witwe in Markus 12, 41, 44. Was hat sie gegeben? Sie hat so viel gegeben, dass sie dem Herrn vertrauen musste. Und das ist das Problem. Die Reichen geben so viel, dass sie nicht vertrauen müssen. Aber für die Armen ist es ganz leicht, weil sie haben sowieso nicht viel. Und dann geben sie und sagen, Herr, sorge du. Du weißt, du kennst meine Situation. Und dann geschehen Wunder. Wie oft habe ich das gesehen? Die wundersame Nahrungsvermehrung. Im bethlehem kloster In der Kindereim. Die Die Ordensschwester. Sie hatten keine Tomate für die Bolognese-Sauce, weil sie vergessen hatten, die Tomaten einzukaufen. Die Schwester macht die Speisekammer auf. Aus dem Nichts ist plötzlich ein Korb voll Tomaten da. Der Herr sorgt für seine Kinder. Aber wir müssen mit Vertrauen seine Fürsorge empfangen. Dein Licht bricht hervor. Dein Licht bricht hervor. Wenn wir fasten, können wir auf einmal schneller, geschwinder, heller, ähm, treffsicherer denken. Unsere Entscheidungen, sie, sie, sie fließen uns von der Hand in Bezug auf die Arbeit, in Bezug auf die Wohnung, in Bezug auf Partnerschaft, in Bezug auf Kinder, in Bezug auf Berufung. Stehst du vor einer schweren Entscheidung? Faste. Deine Heilung schreitet schneller voran. Markus 9. Herr, hilf meinem Unglauben. Wovon spricht der Herr? Wir können den Unglauben durch Fasten und Gebet bewältigen. Die Jünger Jesu haben gefastet, sie haben gefastet, nach, nach Pfingsten haben sie gefastet, sie haben vor Pfingsten gefastet, sie haben nach Pfingsten gefastet. Warum? Sie haben Rat gebraucht, sie haben äh, gute Entscheidungen gebraucht, sie haben es gebraucht, dass das Licht des Herrn. Was ist dein Licht? Jesus ist dein Licht. Willst du, dass Jesus aus deinem Herz hervorbricht, dann faste. Deine Gerechtigkeit geht vor dir her. Wer ist deine Gerechtigkeit? Jesus ist selbst deine Gerechtigkeit. 1. Korinther, 1. Ähm, Korinther Brief, Kapitel 1, Vers 30. Jesus ist deine Gerechtigkeit, soll vor dir hergehen. Wenn wir fasten, geht Jesus vor uns her und die Herrlichkeit Gottes geht uns hinterher. Woran denken wir? Wir denken an König David, ein Mann, der viel gefastet hat. Was hat der König David geschrieben? Der König David hat geschrieben... Herr, Psalm 139, du erforschst mich und du kennst mich, wenn ich sitze und wenn ich stehe, du weißt es, meine Gedanken schaust du von Ferne, du schaust mich, wenn ich gehe, ohne Ruhe, all meine Wege sind dir vertraut. Eher noch auf der Zunge das Wort liegt, Herr, schon weißt du um alles, von rückwärts und von vorne schließt du mich ein. Und du legst auf mich deine Hand von rückwärts. Er ist in deiner Vergangenheit. Er, der über der Zeit steht, der gestern und heute und morgen und für immer der Gleiche ist. Er ist jetzt in deinem Gestern und kümmert sich um dich in deinem Gestern und räumt dir hinterher. Er ist in deinem Morgen von vorne. Er ist morgen. Er bereitet deinen Morgen gerade für dich zu. Er kümmert sich um deinen Morgen. Von vorne und von hinten. Zu wunderbar ist solches Wissen für mich. Zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wohin soll ich fliehen? Vor deinem Geist. Wohin vor deinem Anlitz entfliehen? Steige ich zum Himmel empor, so bist du so gegen. Weil ich in der Unterwelt lag, wollte ich in der Umwelt, Unterwelt lagern, so bist du auch dort wollte ich Flügel mir leihen vom Morgenrot und ließe mich nieder am Fersen gestaltet, auch dort noch wird deine Hand mich geleiten. Die Flügel des Morgenrots, wenn die Sonne am Aufgehen ist, das sieht so aus wie so ein, so ein Lichtflügel, die sich links und rechts am Horizont erstrecken und plötzlich gibt die Sonne ganz auf und, und das, der, der ganze Himmel wird hell. Das sind die Flügel des Morgenrots. Die Herrlichkeit Gottes geht dir hinterher und der Herr antwortet. Es ist nicht, dass er dir zuhört, er hört dir immer zu. Aber auf einmal kannst du seine Antwort vernehmen. Warum? Was hat es denn mit dem Fasten auf sich? Was macht denn das Fasten so wunderbar? Das Fasten schaltet unser Fleisch aus. Das größte Problem in der Heiligen Schrift oder die größten Probleme sind Fleisch und Sünde. Unser Fleisch ist eine Blockade zwischen uns und Gott. Die, die, die ganzen Sorgen, die kommen vom Fleisch. Die ganzen Ängste, die kommen vom Fleisch. Die Wut kommt vom Fleisch. Ich lese hier aus dem Galaterbrief 5. 16. Die ganzen Zweifeln kommen vom Fleisch. Der ganze Unglaube kommt, kommt vom Fleisch. Und wir wollen das ja loswerden. Lese Galater 5. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, nämlich Unsucht. Was ist Unsucht? Es, es fängt schon mit unreinen Gedanken an. Unreinheit. Wir haben nicht nur unreine Gedanken, wir haben unreine Sprache, wir haben, ähm, sündhafte Neigungen, Ausschweifung, das ganze Überessen, der ganze Zuckerlust, die, der ganze Alkohol, ähm, das ganze hier, die, die Nächte in der Disco. Götzendienst. Götzendienst ist nicht, dass wir irgendwo zu so einem Tempel gehen und eine Statue von einem anderen Gott anbeten. Ja, auch das ist Götzendienst. Götzendienst ist, wenn unsere Herzen sich mit anderen Sachen mehr befassen wie mit seiner Anbetung und seinem Lobpreis. Und zwar im althebräischen Sinne. Ja? Ora et labora. Arbeit ist Anbetung. Und wenn wir uns mit irgendwas anderem befassen und dem anderen eine, einen höheren Stellenwert geben, wie Gott in unserem Leben, ist es Götzendienst. Vielleicht sind es die sozialen Medien. Vielleicht verbringen wir einfach mehr Zeit damit, irgendwelche Videos zu schauen im Internet, wie im Gebet. Vielleicht verbringen wir mehr Zeit damit, uns äh, äh, darüber Gedanken zu machen, wie arm wir sind und wie schlecht es uns geht, wie dafür den Herrn zu danken, dass wir noch am Leben sind und in unsere Liebe und unsere Freude so teil werden zu lassen, unser Opfer darzubringen. Das ist Götzendienst. Wir sind uns, also wir sind selbst unsere größten Götzen. Zauberei. Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jäzern, Eigenusswisstigkeiten, Partei und Neid, Trinkgelage, Schlimmerei und dergleichen. Ich wiederhole, was ich schon früher gesagt habe, die derartiges tun werden das Reich Gottes nicht erben. Das versperrt uns den Zugang zum Reich Gottes, nicht nur eines Tages, wenn wir sterben, sondern hierauf erben, dann können wir nicht im Reich Gottes agieren dann sehen wir weniger Wunder, dann sehen wir weniger Gnaden, dann sehen wir ähm, weniger übernatürliche Offenbarungen seiner Herrlichkeit. Und was passiert, wenn wir fasten? Wenn wir fasten, unser Fleisch, unser Körper stellt auf Sparflamme, der schaltet auf Sparflamme und er will dann Ruhe geben. Und Zorn kostet Kraft. Sorgen kosten Kraft, Ängste, Stress, gestresst sein, das kostet alles Kraft. Auf einmal sagt unser Körper, ich kann es mir nicht leisten, mir Sorgen zu machen, ich kann es mir nicht leisten, gestresst zu sein, ich kann es mir nicht leisten, auszuticken, ich kann es mir nicht leisten, Zweifel zu haben, Zweifel kommen vom Fleisch. Und auf einmal psch, gibt das alles eine Ruhe. Und das Licht, der Geist, bricht hervor. Einige der größten Heilungswunder, die ich gesehen habe in meinem Leben, waren während der Fastenzeit. Warum? Wenn du in, in deinem Herzen weniger zweifelst, hat dein Glaube mehr Raum. König Georg VI. am 26. Mai 1940, das war vor einem geplanten Angriff der deutschen Streitkräfte in Großbritannien, hat er das ganze Volk zum Beten und Fasten aufgerufen. König Georg VI. beschützte des Glaubens seinen Titel sagte dem Volk wortwörtlich, vertraut auf den Herrn, so wie ich das tue. Der Angriff fand niemals statt. Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, wir loben dich, Herr, wir preisen dich, Herr, für die Worte, die du mit uns gesprochen hast. Herr, öffne unsere Herzen für ein Fasten, so wie du es liebst. Für ein Fasten aus der Überzeugung und aus dem Vertrauen heraus, dass dein Licht, dein Geist wirklich seine Gegenwart in unseren Herzen, in unserem Leben offenbar machen wird, wenn wir fasten. Danke Herr, danke Herr für die Worte, die du mit uns gesprochen hast, Herr mächtiger Vater. Ich bitte dich ganz besonders für deine Kinder, dass du alle Worte, die, die von mir kamen, von ihren Herzen hinwegnimmst und nur jene Worte dort Früchte tragen lässt, die von dir sind. Darum bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen.
0: Das Fasten war Thema heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir hörten wieder den Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro vom Missionsportal Feuerstrom. Das haben wir auch verlinkt, diese Jüngergemeinschaft Feuerstrom, in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Und versteht sich von selbst, diese Sendung wird in Kürze auch in unserer Mediathek online abrufbar sein, in unserem Podcast-Angebot. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott.